0: O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS ATOS CAPÍTULO 9 OLÁ Vamos encher o nosso coração com a Palavra. Hoje leremos o capítulo 9. No capítulo anterior, lemos sobre o que aconteceu com Simão, o mágico, que quis dar aos discípulos dinheiro em troca do poder de batizar com o Espírito Santo. Vimos também a respeito da experiência que Felipe teve quando, levado pelo Espírito Santo a um caminho deserto, se encontrou com um eunuco e ali apresentou o projeto de Deus para a sua vida. Hoje leremos o capítulo 9, que, dentre outras coisas, fala sobre a conversão de Saulo, aquele jovem que estava presente quando Estevão foi apedrejado. Antes disso, vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele prepare o nosso coração para tirarmos melhor proveito da Sua palavra. Feche os seus olhos. E ore comigo. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e aceita-nos diante de Ti, quando viemos, ó Pai, dedicar alguns minutos do nosso tempo para ler e ouvir a Palavra de Deus. Que o teu bom Espírito Santo possa nos fazer compreendê-la. O entendimento da Palavra é um milagre que o teu Espírito Santo tem realizado até os dias de hoje. Fala conosco, nos dá paz, alegria e esperança através das Escrituras. Nós pedimos assim pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos fazer a leitura. Como sempre digo, se puder, acompanhe na sua própria Bíblia, mesmo que ela tenha algumas pequenas diferenças de tradução, mas acostume-se a ler as Escrituras. Atos capítulo 9 E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O encontro de Saulo com o Senhor Jesus tem um ensino muito importante para nós. O texto diz que Paulo se viu cercado de um resplendor de luz do céu. Na verdade, o mundo está em trevas, espiritualmente falando. E só a luz do céu pode dar ao homem a revelação do projeto perfeito de Deus. Saulo era um homem bem intencionado dentro da sua religião, mas não tinha compaixão. O texto diz que ele respirava ameaças e morte. Esse é o ambiente em que ele vivia. O Senhor tirou -o dessa condição, abrindo seus olhos, fazendo-o ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus vivo. A pergunta que Saulo faz quando está atônito no chão é muito emblemática. Senhor, que queres que eu faça? Essa é uma pergunta que todo servo de Deus, desde aquele que acaba de se encontrar com o Senhor até aquele que convive com o Senhor há décadas. Senhor, que queres que eu faça? Vamos prosseguir no verso de número 7. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Verso 10 E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e... Impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 20 E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Verso 30 sabendo porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Após o seu encontro com o Senhor Jesus, Saulo teve a sua vida completamente transformada. Uma das maiores mudanças foi que ele deixou de ser perseguidor para estar entre os perseguidos. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A história de Enéas nos mostra como o Espírito de Deus opera sinais que tem como objetivo a salvação. Enéas era um homem coxo. Já estava há oito anos numa cama, e Pedro foi até ele e o curou em nome de Jesus. E o texto disse, E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Os sinais que ainda hoje o Espírito Santo de Deus faz no meio do seu povo tem como objetivo principal o fortalecimento da fé e a salvação de almas. Segundo a Bíblia, Deus não tem prazer nenhum nos nossos sofrimentos, mas quando nos cura, quando deseja curar, Ele faz isso não apenas visando o alívio das nossas dores, mas também manifestar o poder salvador do Senhor Jesus. Vamos prosseguir no verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Verso 40 Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Enquanto Enéas, o paralítico da cidade de Lida, não conhecia o Senhor e foi curado, e ele e muitos da sua cidade se converteram, a história de Tabita, ou Dorcas, ela nos mostra o cuidado de Deus com os fiéis, com os seus servos, mas que acaba resultando no mesmo objetivo do Senhor. Muitos se converteram ao Senhor. A visão de Saulo no caminho de Damasco, a visão de Ananias, que foi levado até onde Saulo estava para orar por ele, o milagre da sua cura, a cura da sua cegueira temporária, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, mostram como esse livro poderia ser facilmente chamado de Atos do Espírito Santo de Deus. Se tirarmos todos os milagres que ele conta, o livro perde completamente o sentido. Assim, fica evidente que não foi nenhuma das qualidades daqueles nobres homens Homens valentes, homens obedientes a Deus, não foram as suas forças ou seus poderes que realizaram os feitos registrados nesse livro. Ainda hoje, se retirarmos da igreja todas as operações sobrenaturais de Deus, ela perde completamente o sentido. Se transforma num clube, numa agremiação qualquer. Por isso, a nossa oração é para que Deus esteja sempre presente na igreja para que a igreja não se torne um hobby ou pior, um sacrifício um compromisso formal na nossa religiosidade mas que a igreja seja sempre o lugar de termos experiências com Deus enquanto ouvimos a sua palavra se você não tem o hábito de congregar procure uma boa igreja onde se pregue e se viva na prática a palavra de Deus os sinais os milagres, disse Jesus, seguirão aos que crerem. Congregar é um ato de fé. Os milagres vêm depois. Que o Senhor nos abençoe.